0: herzlich willkommen zu unserem Podcast Selbst und Ständig. Ich bin Maike, selbstständige Finanzierungsberaterin und bald zweifache Mama. Täglich gebe ich Vollgas, um meinen Beruf, Familie, Freunde und natürlich auch mich selbst unter einen Hut zu
1: bekommen. Ich bin Lena, selbstständige Grafikdesignerin und ich stelle mir inzwischen sehr häufig die Frage, wie ich eines Tages mal meinen Alltag als Powergirl-Boss und Mutter meistern kann und was ich dabei alles beachten muss. Gemeinsam sprechen wir über schlaflose Nächte, Montagsmotivation, Selbstverwirklichung und warum wir eigentlich immer so viel von uns erwarten. Die Themen, die uns beide so sehr beschäftigen, sind auch sicher eure
0: Themen und wir freuen uns auf den Austausch mit euch.
1: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Selbst und Ständig. Heute geht es um das Thema Vereinbarkeit und wir haben uns die Frage gestellt, warum Mütter eigentlich so einen schlechten Ruf als Arbeitskraft haben.
0: Ja, genau. Hallo auch von mir. Ich finde das nämlich total interessant, da einfach mal die verschiedenen Perspektiven sich anzugucken. Einmal von uns Müttern, bevor wir vielleicht Mutter werden und hochqualifiziert und motiviert am Arbeitsmarkt irgendwie Fuß gefasst haben und wie sich dann einfach unsere Rolle so sehr verändert in dem Moment, wo wir Mutter werden, Einmal aus der eigenen äh, Wahrnehmung heraus, weil sich vielleicht die Lebensperspektiven verschieben, aber eben auch aus der Perspektive des Arbeitgebers, ähm, Mhm. der mich ja nicht als ähm, Person Person mehr wahrnimmt wahrnimmt. äh, oder auch vorher schon nicht wahrgenommen hat, sondern ich hatte eben eine gewisse Rolle vielleicht im Unternehmen. Äh, Ich war halt eine Arbeitskraft, die die Arbeit dieser Position jetzt einfach ähm, erfüllt hat. Und das gar nicht im unmenschlichen Sinne gemeint, dass man sagt, er ist ein Riesenunternehmen und ich bin da nur eine Nummer, sondern letzten Endes bewegt das einen kleinen wie auch großen Arbeitgeber ja gleichermaßen, ja. dass man sagt, okay, man ist eben deswegen angestellt und verdient sein Gehalt, weil man eine bestimmte Aufgabe dazu erfüllen hat. Und es verändert sich ja schon ganz schön in dem Moment, wo man irgendwie Mutter wird und ja, Ich glaube, es ist einfach interessanter, die verschiedenen Perspektiven zu sehen und das gilt sowohl bei den Angestellten, wovon ja. uns ja auch viele zuhören, ja. als auch bei den
1: Selbstständigen, wo man sich halt ja selber definieren muss. Ja, ja genau. Die Motivation ja. ist vielleicht eine andere, ohne das Werten zu meinen. Mhm. Und wir sind auch jetzt schon sehr gespannt auf Rückmeldungen von sowohl selbstständigen Müttern als auch angestellten Müttern. Wir haben nämlich im Vorfeld auch schon von vielen angestellten Frauen oder angestellten Müttern Nachrichten bekommen, die die uns auch folgen und die das Thema auch total beschäftigt. Und ähm, ja, eben speziell jetzt dieses Thema Vereinbarkeit kam irgendwie auch immer mal wieder in so einem Nebensatz auf und deswegen haben wir uns ein bisschen intensiver damit beschäftigt und wir... Beide als Selbstständige stellen uns natürlich auch die Frage, ob es wirklich einen Unterschied in der Motivation, einen Unterschied zwischen Selbstständigen und Angestellten gibt. Und
0: Ich glaube, dass es halt echt schwierig ist, da so einen, ähm, ja, einen passenden Weg zu finden. Ähm, ja, die hat jetzt eine Freundin erzählt, dass sie bei einem Unternehmen gearbeitet hat, äh, was sich so ein bisschen darauf spezialisiert hat junge Mütter einzustellen. Und um denen eben die Chance zu geben, so nach dem Motto, ach, ihr habt es ihr irgendwie schwer am Arbeitsmarkt und wir wollen euch aber eine passende Plattform bieten. Das heißt, die konnten mit geringen Stundenzahlen anfangen und so alles, was man sich als Mutter vielleicht auch mhm. wünscht. Und der Arbeitgeber hat auch immer signalisiert, hey, ich habe volles Verständnis dafür, wenn ihr ausfallt wegen Kind krank mhm. oder selbstkrank. was ja gerade so zum Kita-Start, häufig ja. fällt das ja zusammen, Kita-Start, kurz danach fängt man wieder an zu arbeiten und hat sein Kind halt ständig krank zu Hause. Naja, und dieser Arbeitgeber hat halt gesagt, ja, ist gut, ähm, wir haben dafür vollstes Verständnis, seht man zu, <lacht> kein Problem, aber meine Freundin selbst ist noch keine Mutter, Und ähm, in diesem Team von zehn Leuten waren halt sechs frisch angestellte äh, Mütter, Mütter. also die gerade wieder frisch Mhm. gestartet sind. Und sie sagt, jede Woche fehlten mindestens zwei. Jetzt ist also in so einem Team, wo ja Arbeit für zehn Leute da ist, sonst gäbe es diese Positionen nicht, ähm, ständig Ausfall gewesen und die anderen Teammitglieder mussten das auffangen. Der Arbeitgeber hat nämlich gesagt, aus Prinzip gibt es kein Homeoffice, Mhm. weil wir wollen euch Mütter gar nicht unter Druck setzen, Mhm. zu Hause zu arbeiten, sondern ähm, wenn euer Kind krank ist, dann geht mit gutem Gefühl nach Hause, wir wuppen das hier schon. Und ich finde diese Einstellung an sich erstmal positiv. Ich auch. Die Frauen haben das aber häufig so Mhm. empfunden, hm.
1: Jetzt, jetzt schläft ich mein, mein Kind. Genau. Und ich genau. könnte das jetzt machen und ja. ich könnte
0: meine Kollegen auch entlasten. Und das ist dann zum Beispiel vom Arbeitgeber an der Stelle gebremst worden. Ja,
1: also genau, die, Inten- die Intention ist auf jeden Fall die richtige. Ähm, äh, also ich habe ich hab eine Freundin tatsächlich, die äh, jetzt mh, im Sommer wieder einsteigt nach, äh, nach, der, nach dem Mutterschutz oder nach Elternzeit. der Elternzeit, mhm. genau, nach der Pause, nach der Elternzeit, genau. Und ähm, in dem dem Unternehmen, in dem sie gearbeitet hat, bevor sie äh, Mutter wurde und wo sie vermutlich ja auch erstmal wieder zurück einsteigt, äh, ist, ist es generell verboten, Homeoffice zu machen das sehen die da einfach nicht gerne. Obwohl sie sagt, naja, ich habe am Wochenende halt immer irgendwie meinen Laptop mit nach Hause genommen, weil noch was fertig Mhm. gemacht werden musste. Hat also quasi mehr gearbeitet, als sie eigentlich müsste. Also sie hat ja jetzt nicht Arbeitszeit dann nach Hause verlegt, ist vier Stunden früher aus dem Büro gegangen und hat das dann zu Hause fertig gemacht, sondern zusätzlich einfach noch Dinge erledigt am Wochenende oder an Feierabend. Ja, da schreien natürlich alle Juhu, weil sie alle ihre Projekte dann irgendwie Mhm. ordentlich wegstemmt. Aber wenn sie wirklich... Speziell nach Homeoffice fragt, dann wird das untersagt und zwar nicht nur nicht nur ihr, sondern es gilt tatsächlich zum Beispiel auch so vom Unternehmen, äh, von der Politik. Genau. Also generell und das gilt auch für für junge Väter. Also ich habe eine andere Bekannte, die arbeiten beide in dem Unternehmen und als die äh, das Baby bekommen haben, wollte er halt auch eigentlich gerne ein bisschen Homeoffice machen, damit er halt zu Hause sein kann. Nope, mhm. nicht machbar.
0: Ich weiß auch nicht, ob Homeoffice so die Lösung ist. Also äh, gut, ich arbeite jetzt überwiegend von zu Hause aus, habe also mhm. quasi immer Homeoffice. Mhm. Ähm, das löst aber ja nicht die Thematik. Also ich glaube, wenn ein Kind jetzt vier, fünf, sechs, sieben Jahre alt ist und ist krank zu Hause, kann ich in die Schule oder in die Kita oder in den Kindergarten, dann ähm, ist es sicherlich so, dass das Kind vielleicht einfach krank auf dem Sofa liegt und sich selber mit TV gucken oder lesen oder mit schlafen oder so beschäftigt. Ja. In den ganz jungen Jahren ist das ja nicht so. Dann hast ja. du ja ein krankes Kind, was auch betreuungsintensiv ja. ist. Und ähm, da bringt mir bringt mich Homeoffice erstmal nicht voran, also, es sei denn, ich kann es abends machen, genau. äh, wenn das Kind halt schläft, oder da mein Mann zu Hause ist. Ja. Aber ja, also es ist sicher eine Frage der Motivation. Also so ein Tag mit einem kranken Kind macht dich auch müde. Ja, klar. <lacht> und äh, dann nochmal abends zu starten, kostet schon etwas äh, Energie und Genau Und
1: da, deswegen stellen wir uns die Frage ja auch, dass, darum geht es ja auch. Also wirklich dann, du, du kannst das selber ja auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn du einen Tag oder drei oder vier Tage mit einem kranken Kind äh, hinter dir hast, dann musst du noch an den Schreibtisch. Ähm, ja. Das ist Fluch und Segen zugleich in unserem Fall, ja. weil Du arbeitest ja, ähm, weil du auch dein Geld verdienen willst. Das heißt also im besten Fall ja. kannst du dann an dem Abend noch einen Abschluss machen oder führst so ein positives Telefonat, sag ich jetzt mal, oder hast so einen durchbrechenden E-Mail-Kontakt, dass du weißt, okay, das wird jetzt gerade ein richtig erfolgreiches Ding. Wenn man als angestellte Frau, und das waren wir ja beide auch schon mal, oder mhm. als angestellte Mutter, dann sich abends um 22 Uhr dann noch vor den Rechner quält oder um 20 Uhr, man ist ja. selber komplett durch, dann stellt man sich sicherlich so manches Mal die Frage, warum tue ich mir das hier eigentlich an? Ja, weil es am Ende, ja. Ja. Und bei uns beiden führt es am Ende dazu, dass wir womöglich mehr Gehalt bekommen, weil mhm. wir noch, noch mehr positive Abschlüsse machen. So Oder andersrum Umsatzeinbußen hätten. Oder Umsatzeinbußen mhm. hätten, wenn wir das jetzt nicht tun. Ja. Aber für die angestellte Frau ist das am Ende immer noch das gleiche Gehalt. Ja, das stimmt. Ja, und Das ist
0: eine Motivationsfrage. Und ich glaube, das halt wirklich... Auch viele sagen, nee, okay, wieso? Mein Kind ist jetzt krank oder ich bin krank und deswegen bleibe ich jetzt zu Hause und ähm, jemand anders wird ja schon meine Arbeit übernehmen. Und vielleicht haben die deswegen auch häufig einen schlechten Ruf ja, vielleicht als hat sich das Arbeitskraft ja, einfach. Ne? Aber
1: da würde ich wiederum halt sagen, ist das immer wirklich, ist das nur eine Motivationsfrage oder ist das auch eine Persönlichkeitsfrage? Ja, sicherlich. Ja. Man kann ja da nicht jetzt jede angestellte Mutter über einen Kamm scheren nee. ähm, und dann sagen gut, die hat jetzt ein krankes Kind zu Hause, legt die sich halt einfach mal daneben, so ungefähr. Mhm. So ist es ja auch nicht, ne? Weil ich glaube, wenn man als Mutter zurück in den Beruf will, dann sicherlich aus einem bestimmten Grund.
0: ja, entweder, weil du Druck hast. Weil entweder, du weil du Druck
1: hast, okay. Aber vielleicht im besten Fall, weil man das gerne gemacht hat. Weil ja. man immer auch noch eine eigene Persönlichkeit hat. Ja. Auch wenn man Mutter geworden ist. Und weil man vielleicht vorher sogar in einer Führungsposition war und in die auch ganz gerne irgendwann mal zurück möchte. Mhm. Ähm, man kann ja auch angestellt in der Führungsposition sein. Und dann trotzdem noch den gleichen Ansporn zu haben. Also ich möchte jetzt hier so viel leisten, wie, wie machbar ist. Ja. ja, das stimmt. Ich habe letztens, ich glaube, in der Eltern
0: einen Artikel gelesen über eine Frau, da habe ich den Namen schon wieder vergessen, die ein Buch darüber geschrieben hat, über das Nacheinanderprinzip. Ich wollte mir das Buch noch ordern, habe ich aber noch nicht. Hast du dein Und, Handy
1: noch hier? Dann kannst du das eben googeln. Ja.
0: Und äh, da geht es nämlich darum, dass sie sagt, Mensch, wir haben in den letzten, ich glaube, 50 Jahren äh, 15 Jahre äh, Lebenszeit im, im Schnitt gewonnen, äh, die wir einfach älter werden und wir Frauen sind aber so doof, dass wir äh, diese 15 Jahre nicht für uns nutzen, äh, indem wir sagen, hey, warum machen wir denn alles in der hour unseres Lebens gleichzeitig, mhm. anstatt uns mehr Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, wir genießen erstmal eine ordentliche Ausbildung, Haken dran, haben die meisten Frauen, die in unserer Generation groß werden, ja. äh, sich erstmal für irgendeinen Weg entschieden. Ja. Und ja, arbeiten meinetwegen dann auch erstmal, aber äh, nutzen dann die Kinderzeit um diese auch wirklich den Kindern und der mhm. Erziehung zu widmen, zu mhm. 100 Prozent. Und äh, haben danach immer noch genug Zeit, um ja wirklich beruflich durchzustarten. Ja. Weil wenn wir uns jetzt als, ich sag mal, Mitte-20-Jährige einen Job suchen nach einem Studium oder so, ähm, ja wer geht denn dann in die Bewerbungsphase und überlegt sich, auch ja, bei diesem Unternehmen will ich jetzt 10, 15 bis 20 Jahre bleiben, ich sag mal, die wenigsten. Man guckt ja schon darauf, okay, passt die Stelle jetzt zu mir ja. äh, und los ja. geht's. Es ist nicht Aber mehr so wie früher. Ja. Wenn wir nach der Kinderzeit wieder starten, haben wir auch noch 15 bis 20 Jahre, die wir sicherlich arbeiten. Und wahrscheinlich sogar noch länger. <lacht> oh
1: Gott. <lacht> also wir haben schon noch ein ganzes ja. Stückchen vor uns. Richtig. Und
0: ähm, dann hätten wir ja immer noch genug Zeit, bei einem Unternehmen an die Tür zu klopfen und zu sagen, hey, guck mal, hier bin ich, ich mhm. bin hoch motiviert, meine Kinder sind schon... So groß, groß dass, dass ich hier die... nicht andauernd ausfalle. Ja. Ich habe richtig Bock. Lass uns doch jetzt hier mal die nächsten 10, 15, 20 Jahre oder wie viel auch immer angehen und äh, loslegen. Also du hast das Buch
1: noch nicht gelesen, ne? Nein, naja, okay, aber das motiviert mich jetzt gerade nochmal. Ja, also ich, du musst mir nochmal die Rückmeldung geben, wenn du das Buch gelesen ja. hast, weil mich interessiert, ob das wirklich funktioniert. Also ich sehe da nämlich mehrere Probleme. Also ich sehe als erstes Problem... Äh, ob man da noch ernst genommen wird tatsächlich, wenn du mit 40 in den Job startest oder vielleicht mit 50. Weil es ist ja durchaus auch, ähm, auch normal, dass man mit Ende 30 seine Kinder bekommt. Mhm. Und wenn du die dann 10 Jahre... Nein, naja, mit
0: Ende 30 nicht. Also ich glaube, im Schnitt kriegt man mit 31 oder
1: 32 ein Kind. Also was? ich würde sagen, im Schnitt kriegt man aktuell mit 35 eher ein Kind. Echt? Ja, okay. das würde ich eher sagen. Weiß ich nicht. Also das müsste man mal googeln, aber... Ähm, aber im Schnitt, überlegen mal, was wir
0: noch... Also im Schnitt damit. Also auch mit weniger Bildung gemeint.
1: Also, also ohne jetzt irgendwelche Klischees befeuern ja, zu zu wollen. wollen. Also ich. Ja, man müsste das tatsächlich also mal auch Nach- Die Boldys. Ja, okay, die sind 18. <lacht> Aber wiederum sind sicherlich auch genügend Frauen inzwischen dabei, die dann 45 sind. Ja, ja. Also okay, einigen wir uns auf Anfang 30, (lacht) einigen wir uns auf Anfang Mitte 30, aber dann hast du zehn Jahre dein Kind betreut, dann bist du Anfang Mitte 40, Mhm. so. Da haben unsere Eltern schon das erste Mal an die Rente gedacht. Also meine Tante tatsächlich, die ist noch keine 50 und äh, die war jetzt schon zweimal bei der Rentenkasse, vorstellig, weil das da irgendwie schon in die Richtung geht mit ja, wir müssen jetzt einmal besprechen, wie lange sie noch und so weiter und so fort. Und das zweite Kind von denen hat noch, hat noch nicht mal die Schule fertig, wo ich auch schon so dachte, krass, also wann ist die denn schon Wann ist die denn schon fertig mit Arbeiten? Und ähm, mhm. was ich sagen will ist, wenn du dann eben beispielsweise Mitte oder Anfang 40 bist und du stehst dann vor einem Arbeitgeber, hast 10, vielleicht zehn Jahre nicht gearbeitet ja. in deinem Beruf mhm. und sagst, so jetzt bin ich am Start und ich will jetzt komplett hier durchstarten und ich gebe alles, was ich geben kann nimmt der dich denn dann ernst? Ja, das ist... Oder sagt er, ich habe hier eine junge Frau, die hat mit 18 Abitur gemacht, ähm, mit 22 oder 21 Ihr Studium abgeschlossen mhm. und die kann ja jetzt auch noch 10 Jahre, also bevor sie die, bevor Kinder, sie die Kinder bekommt. Ja, das mag sein. Ähm,
0: also ich glaube schon, dass es bei vielen Arbeitgebern angekommen ist, dass wir Mütter ziemlich taffe Menschen sind, dass ja, wir uns das gut glaube. organisieren können. Ja, und das weiter. glaube ich auch. Ähm, aber ich glaube wirklich, dieses lange Raussein, das ist schon ein Thema. Ne? Ja. Also, äh, Vor allen Dingen in der
1: heutigen Zeit, ja. wie sich alles entwickelt. Meine Mutter hat das immer erzählt. Ähm, die, die mussten ständig so Weiterbildungen machen. Also alleine, was die Medikamente betrifft natürlich mhm. sowieso, ständig irgendwelche Fortbildungen. Sie arbeitet in, sie in der Apotheke. Genau. Genau, sie arbeitet in der Apotheke aber auch diese Kassensysteme, wie sich das alles entwickelt hat, ja. wie Dinge eingebucht und ausgebucht werden müssen und, und so. Aber man kann ja mit 40 noch Neues lernen. Ich würde
0: eher ein Unternehmen in der Verantwortung sehen, gute einstiegs ja. oder was auch immer zu haben, um zu sagen, hey, guck mal, und jetzt geht's wieder hier los. Ja. Und, äh, du kannst
1: auf jeden Fall Neues lernen, ja. aber du bist halt längst nicht so schnell wieder drin. Das, das, ist, das ist natürlich Fakt, klar. Ja. Ne? Also das, das wollte ich nämlich tatsächlich gerade auch sagen. Meine Mutter hatte eine Kollegin, die hat relativ schnell hintereinander also zwei oder drei Kinder bekommen. Also so schnell hintereinander, dass sie dazwischen nicht mehr wieder angefangen mhm. hat zu arbeiten. Und das ist jetzt auch schon Zeit. viele Jahre her, ja. Ähm, aber das war auch noch eine Zeit, wo man ja. im Schnitt eigentlich zwei oder drei Jahre zu Hause blieb. Also mhm. jetzt nicht jedes ja, Jahr genau. ein Kind. So. Ähm, auf jeden Fall war sie dann am Ende aber so lange raus, dass sie, als sie wieder anfing, komplett einfach überfordert war. Mhm. Sie hat in der genau der Apotheke wieder angefangen, in der sie vor sechs Jahren oder sieben Jahren aufgehört hat. Ja. Oder acht oder neun, vielleicht waren es auch so viele, ich weiß es nicht. Ähm, und die war komplett überfordert. Und da hat meine Mutter noch mich noch gesagt, ja... Wenn man halt einfach diese ganzen Weiterbildungen und alles dieses, dieses ja. technische Know-how, weil das war so die Phase, wo ähm, Kassen wie Computer waren, im Grunde genommen. Und ich meine, unsere Eltern sind ja, in der ist Computer, ja. Genau, das ist sicherlich heute was anderes, aber sie hat immer gesagt, ja, wenn ich damals einfach, man kann nicht mehr zehn Jahre einfach raus, weil man verpasst so viel.
0: Aber wäre dann die bessere Option zu sagen, okay, Mutter, bleib lieber. Gern ganz zu hause im sinne von ähm, bleib laufend dran mit einem tag die woche oder was auch immer man organisieren vielleicht äh, frage ich mich, na no, boah, bin ich an dem einen Tag richtig motiviert oder bin ich an dem einen Tag dann erst recht gar nicht motiviert, wenn ich, ich weiß es nicht, also... Ja, das weiß ich, ich äh, auch nicht. Glaub, Ich glaube, ich
1: Ich glaube, das <lacht> ist auch persönlichkeitsabhängig. Ja. ja, das ist sicherlich auch persönlichkeitsabhängig. Vor allen Dingen, was richtig scheiße wäre, wenn ausgerechnet an der dem Montag. einen Tag... Also entweder so. also, <lacht> Montag, ja. wenn du montags ran musst oder oder im schlimmsten Fall samstags. Ich meine, die Ach Apotheken so, ja, haben ja auch ja, 24-Stunden-Dienste oder Notdienste oder mhm. so. Oh. Ähm, oder du hast ausgerechnet an dem Tag die Kinder krank. Ja, das ist schon, ist schon mal wieder eine Woche vergangen. Scheiße. Hm. Stimmt, ja. Also, ähm, also das ich weiß, das ich auch nicht. echt
0: schwierig. Und ich meine, es, wir werden jetzt sowieso nicht die Lösung für die, diese Vereinbarkeitsproblematik finden, weil da äh, <lacht> ja, diskutieren ganz andere
1: Menschen mit einem anderen Hintergrund. Ja, auf jeden Thema. Fall. Ja. Ähm, ich glaube, dass es das echt mega individuell ist. Glaube ich auch. Und Gut. Ich sehe nämlich tatsächlich bei diesem Nacheinanderprinzip sogar noch ein weiteres Problem, das sicherlich ähm, kein, kein allgemeines Problem ist, aber für den einen oder anderen zutrifft nämlich das finanzielle Problem, in Anführungszeichen, ja. wenn einfach tatsächlich ähm, auch die Frau irgendwann sagt so, oder der Mann sagt so, du musst jetzt einfach ein paar Stunden wieder machen, sonst mhm. brauchen wir jetzt hier die nächsten zehn Jahre nicht ja. nach oder in Urlaub fahren. Genau, und als Bankerin
0: muss ich natürlich auch sagen, Äh, Da geht es auch vielleicht gar nicht um die aktuelle Situation, in der äh, der man sich das vielleicht sogar leisten kann, nur Mhm. von einem Gehalt zu leben. Mhm. ähm, Sondern was ist eigentlich mit ihrer Rente? Zum Beispiel. Ja, man ist ja super abhängig, ne? Ja. Ja, Ja. also... Naja, äh, das ist aber vielleicht dann noch ein ganz dröges Thema. Ja, ja, genau.
1: Thema <lacht> <lacht> Rente, die, damit befassen wir uns dann auch. Für so die letzte Podcast-Folge, die wir jemals machen. So die Rausschmeißer-Mucke. <lacht> <lacht> Dazu schieben uns unsere Kinder im Rollstuhl in den Aufnahmeraum. <lacht> so, Mutter, setz dich ja. hin, sprich über Rente. Schön. Okay, okay. Ja, also wir hatten tatsächlich noch ein Stichwort aufgeschrieben, nämlich die Perspektive aus Kollegensicht, das hast du oh vorhin ja. schon mal kurz mhm. angesprochen, als du von deiner Freundin sprachst, die, ähm, die da in dieser Die das eigentlich toll äh, findet, genau. dass das
0: Unternehmen so futuristisch ja. denkt. Und in der Praxis natürlich täglich das große Kotzen kriegt, weil ja. sie als Nicht-Mutter diejenige ist, die definitiv immer ja. da ist und das auffangen weißt muss. Weißt du, was ne?
1: richtig geil wäre? Geil wäre, wenn das Unternehmen so funktionieren würde, dass die immer damit rechnen, dass die immer einen Puffer haben. Dass die zwölf Leute einstellen, mhm. weil sowieso immer zwei Leute ausfallen. Okay, das muss sich natürlich ein Unternehmen Klar. auch erstmal leisten Natürlich, kann, ne? natürlich. Ja. Klar, das muss natürlich gut durchdacht sein, ne? aber mhm. dann wäre es richtig geil.
0: Ja, da fällt mir jetzt gerade nochmal ergänzend was Richtung Selbstständigkeit ein, was ich auch am Wochenende gelesen mhm. habe. Ähm, und zwar, die Hebammensituation in Deutschland ist ja eine Katastrophe. Ja. Gut, das kann man jetzt googeln, ist auch äh, jetzt eher zweitrangig. Aber es gab eine Klinik in Hamburg, eine große Klinik ähm, in Altona, die äh, hatten permanent, als die noch einen ganzen Schwung angestellter Hebammen hatten, nämlich 30 Stück, Personalausfälle, weil Personal komplett überlastet und so weiter und so mhm. fort. Also wirklich große Probleme. Da war, was weiß ich, einmal im Monat oder so musste die, musste der Kreissaal geschlossen werden, weil die das per- personell nicht mal stemmen konnten und so. Krass. Also wirklich eine schlimme Situation. Und dann haben sich diese Hebammen alle an einen Tisch gesetzt und haben gesagt, so, was haltet ihr davon, wenn wir uns jetzt selbstständig machen und uns selber organisieren und unsere Dienstpläne selber organisieren und unsere Dienstleistung dem Krankenhaus verkaufen? Wow. Und ähm, von den 30 Hebammen waren dann 29 dafür und eine dagegen oder so. Okay. Und dann haben die das tatsächlich gemacht und haben alle gekündigt und sich selbstständig gemacht. Äh, und sich selbst quasi organisiert und das mit der Klinik ausgehandelt. Und seitdem, das ist jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre her, ähm, ist noch nicht einmal der Kreis geschlossen ja. worden. Weil seitdem die selbstständig sind und sich selber organisieren können... Ja und auch sagen, ey, diesen Monat will ich gar nicht arbeiten, weil ich will einen Monat reisen oder was auch immer, ähm, kriegen die das echt so gut organisiert, dass die inzwischen 37 Hebammen sind. Geil. Obwohl vorher das Personal immer weniger wurde, weil mhm. immer mehr Hebammen gekündigt haben aufgrund mhm. des Drucks. Ja. Und letzten Endes sind ja die Außen Bedingungen immer noch die gleichen, die sind immer noch in dieser Klinik und es ist immer noch alles das Gleiche, aber die organisieren sich jetzt halt selbstständig und ja. äh, die Motivation scheint dadurch so krass gestiegen zu sein. Ja, das glaube ich sofort. Ähm, das
1: dass sie das sofort. richtig
0: gut gewuppt kriegen und eben jetzt eher mehr Personal haben als weniger. Ja. Und diese Klinik wird nämlich im Moment, wo von den ganzen Kliniken in Deutschland angerufen, ey, was bei euch los, wieso läuft das so gut und ihr habt eine Weiterempfehlungsquote von 98 Prozent oder so. Und die sagen, ja, also die Hebammen hören uns nicht mehr. Und, äh, genau, ja. die äh, sind jetzt ja ge- selbstständig. Und es hat offensichtlich noch keine Klinik nachgezogen. Und das ist natürlich so ein Motivationsthema der Frauen. Ja. Ja, aber ich f- fand das irgendwie ganz ich cool. Ich finde, das ja. ist ein Megamodell.
1: Also ah, wenn man das, das kann man ja auch theoretisch umlegen auf alle möglichen anderen Berufsfelder bestimmt, und Bereiche. Ja. Da müssen natürlich vor allen Dingen die Chefs mitspielen. Mhm. Ähm, weil ich einfach glaube... Motivation hin oder her. Es ist ein Stück weit, wenn du nicht in Berlin in der hipsten Agentur arbeitest, die es irgendwie gibt, immer noch ein echtes Problem als Mutter, als angestellte Frau, immer noch als Person, die richtig gute Arbeit leisten kann, wahrgenommen zu werden. Mhm. Ja. Das ist inzwischen auch, also ja, allen Müttern selber schon bewusst. Also die Freundin, von der ich gerade sprach, die sich jetzt quasi so langsam darauf vorbereitet, wieder in den Beruf zurückzugehen. Mhm die weiß ganz genau, was die für geile Arbeit geleistet hat vorher. Die weiß aber auch ganz genau, dass die wahrscheinlich in diesem Arbeitsfeld nicht mehr eingesetzt wird, weil ja. sie die weil sie die Verantwortung quasi nicht mehr übernehmen äh, kann in Anführungszeichen, weil sie nur in, weil Teilzeit, sie nur in Teilzeit starten will, in Teilzeit starten will ja. und weil sie gegebenenfalls als Mutter durchaus auch mal ungeplant ausfällt zum Beispiel. Mhm. Jetzt hat die dann zu ihrer Arbeitsstrecke auch noch mindestens eine halbe Stunde Weg zurückzulegen. Und das geht ja noch. Das ein. geht natürlich noch. Mhm. Ähm, bei uns auf dem Dorf sind die Wege ja nicht ganz so weit. Aber sie muss ihr Kind dann in der einen Stadt mehr oder weniger erstmal in die Kita bringen... um dann in die andere Stadt zu fahren und dort zu arbeiten... Und du weißt das ja selber, dann ruft die Kita an und sagt, das Kind ist krank. Und dann kann die aber alles stehen und liegen lassen, weil dann ist die womöglich noch 30 Minuten mindestens Mhm. unterwegs. Ja. Ähm, Und ich glaube, dass sie sich leider dessen halt selber auch bewusst ist, was einfach schade ist. Es Mhm. wäre einfach viel, viel geiler, wenn du zurückkommst, dich deinem Chef gegenüber setzt und, und fragst, so, was kannst du mir bieten? Ja. Das und das kann ich immer noch. Die ist ja nicht dümmer geworden dadurch. Nee, sicher nicht. <lacht> nee. Ne? Mhm. Und ähm, einfach jemandem zum Beispiel auch mal das Gefühl zu vermitteln, ich glaube, dass du immer noch die gleiche Verantwortung übernehmen kannst, weil du immer noch genauso verbindlich bist, ja. weil du vielleicht sogar mehr Verantwortung im Grunde genommen sogar übernehmen kannst als Mutter. Ne? Du kannst dich besser organisieren vielleicht sogar ja. noch. Du hast mehr Erfahrung mit Stresssituationen umzugehen oder was auch immer einem das äh, ne, weiterbringt. Ich glaube, glaub, das ist generell auch einfach so individuell.
0: Ja, ist, ne? genau. Also äh, ich würde, wie also gesagt, wenn ich so jetzt mal die Mütter in meinem Umfeld mm, sehe, mm. die sind alle so, äh, also so unterschiedlich. Ja. Ich habe in der Schwangerschaft, äh, in der ersten Schwangerschaft jemanden kennengelernt, die als ähm, Ingenieurin im Automobilbereich unterwegs Ach, das ist. Das hast du mir schon
1: erzählt. Ja. Äh,
0: die war super tough. Mhm. Und also wirklich, weil sie auch in der Männerdomäne einfach unterwegs war. Und, ähm, und mal davon abgesehen, dass sie sich zum Beispiel in den ersten Wochen und Monaten nicht alleine mit dem Kind rausgetraut hat, äh, was ich damals immer schon ganz verrückt fand, aber nicht wertend gemeint, sondern einfach, was mich überrascht hat, weil sie eben vorher mm, so, so tough war, war. Mm. Ähm, und dass sie sich dann nicht dem, dem gewachsen fühlte, mm. mit ihrem Kind alleine rauszugehen, mm. sondern es sollte möglichst immer jemand dabei sein. Ähm, also das fand ich schon total überraschend, aber als die dann wieder gesagt hat, so ich starte jetzt, war sie auch hochmotiviert und die ist zum Beispiel irgendwie richtig auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, weil ihr Job wurde ihr freigehalten, aber im Prinzip auch einfach ein Jahr lang nicht beackert und die hat die ersten Monate nur damit zugebracht, irgendwie wieder Kunden zufriedenzustellen und das Ganze wieder ins Rollen Mhm. zu bringen. Und da kam halt direkt so die volle berufliche Verantwortung Mhm. wieder auf. (lacht) Ähm, Ja, was positiv und negativ gleichzeitig
1: ist natürlich. also ich finde auch okay, äh, wenn man das nicht will. Also um das hier jetzt auch nochmal eben kurz festzuhalten, es ist auch in Ordnung, wenn man einfach als Mutter sagt, es ist absolut okay, dass ich jetzt nur noch 15 Stunden hier bin und so ein bisschen vor mich rumtüdel. Es gibt ja auch Mütter, die die das... äh, die, die quasi diese, die Mutterrolle im Fokus haben mhm. und sagen: ich werde jetzt erstmal hauptsächlich für mein Kind da sein. Ähm, ich freue mich natürlich auch darüber, dass ich eine andere Beschäftigung einfach auch mal habe. Keine Frage absolut. Ähm, aber es ist und da sind wir wieder beim Thema Persönlichkeit. Es hat einfach es ist einfach ganz ganz individuell würde ja. ich sagen. Ja. Aber da kommt dann auch noch mal vielleicht die Kollegenperspektive,
0: Perspektive, <lacht> äh, die dann einfach sagt, ey toll, die war doch immer so gut und so tough und jetzt kommt die wieder äh, irgendwie und dümpelt hier, genau wie du es gerade beschreibst, noch drei Tage die Woche, <lacht> halbtags äh, ein bisschen rum mhm. und sitzt sich den Hintern platt und quatscht die anderen Kollegen voll, die eigentlich den
1: die Arschvolle die Arbeit haben, um ja. es auf Deutsch
0: zu sagen. Ja. Ne? Die sicherlich Und auch besser arbeiten könnten, wenn sie dann nicht da wäre. Ja. <lacht> <lacht> ähm, weil sie eben nicht so motiviert zurückkehrt, ja. wie sie mal motiviert war, weil sich ihre Lebensperspektiven verschoben haben. Mhm. Und ich kann echt Kollegen verstehen, die darauf irgendwie einen Hals haben. Ich auch. Weil absolut. sie sich denken, Mann, wir könnten besser. Jemanden haben, der halt auch mit Vollgas gibt und der das Ganze nicht irgendwie bremst und runterzieht, gerade in den Bereichen, wo es so um Projekte geht. Ja, mit Ähm, Deadlines. Also
1: ich sage nur Hallo Agenturzeit. Also wir haben ja ständig mit Deadlines gearbeitet. Das war dann teilweise auch ganz schön haarig. Mhm. Und gerade da geht es natürlich auch darum, wenn dann einfach mal kein Feierabend in Sicht ist. Äh, du am Ende aber die Einzige bist, die da noch steht, weil alle anderen halt nach Hause müssen. Es nützt ja nichts. Ja. Kannst ja das Kind da nicht äh, ewig in der Kita lassen <lacht> bis Ultimo, <lacht> 23 Uhr. Also das Gibt wird zu In großen Städten offensichtlich. aber gut. Ja, ja. In Berlin fängt aber auch das normale Leben erst um Uhr Uhr aus an. <lacht> ja, okay. Gut. Haben also, wir ein Schlusswort?
0: Ja, Motivation. Wie, wie ja. immer, Motivation. Ja. Etwas, was uns jetzt in selbstständigen Bereich sicherlich ja. äh, von Haus aus irgendwie mit in die ja. Liga gelegt wurde
1: oder wir haben uns so selber mit in die Liga ja. gelegt. Ja, wir haben manchmal ähm. natürlich einfach auch keine andere Wahl, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Ja. Als stand. uns immer wieder selbst zu motivieren. Das ist ja auch mit Kind und Ohne sowieso ganz egal, anderes Thema, aber mhm. ähm, wir, wir müssen halt einfach motiviert sein.
0: Ja. Aber ich freue mich auch drauf, diese Entwicklung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in Deutschland zu beobachten. Ich auch.
1: Was da noch alles passieren
0: muss. Also vor allen Dingen, das kann richtig
1: geil werden. Das kann richtig gut werden. Ja, Ich habe gestern irgendwie... ähm äh, gelesen, dass irgendwie die Chefin von Edition F, glaube ich, irgendeinen Spitzenpolitiker von der SPD komplett auseinandergenommen hat mm. in irgendeiner Talkshow. Ja. Da ging es aber um ein anderes Thema, nämlich ums Thema Abtreibung, glaube ich. Mm. Ähm, den Spahn oder ja. wen? Ja, ich, weiß, ja, weiß, genau. ich, Kann sein. ich ja. weiß nicht ganz genau, aber ja. das finde ich richtig geil. Das finde ja. ich richtig gut. Okay, das muss ich gleich jetzt mal googeln. Ja, wir sprechen da mal ein anderes Mal drüber. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Rückmeldungen. Ja, sowieso immer. Das macht richtig Laune. Genau, ohne Witz. Und in diesem Fall sehr, sehr speziell, weil wir einfach auf eure Meinungen und ähm, Erfahrungen...
0: Wie macht ihr das? Äh, Was motiviert euch? Und auch, was habt ihr so für für Arbeitsmodelle? Das finde ich auch ganz interessant. Also, was ist eure individuelle Lösung? Ja,
1: genau. Und vielleicht, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, als ihr zurückgekehrt seid in den Job? Oder steht ihr vielleicht noch kurz davor? Oder seid ihr noch im Job und... äh, Gerade schwanger und überlegt mhm. euch, wie, wie, wie wir es mal werden, was wird das Modell. Vielleicht fassen wir das sogar irgendwann nochmal zusammen. Ja, das Fände ich auch geil, ganz geil. Ne? Ja. Okay. Also schreibt uns, wir freuen uns. Ja,
0: danke, <lacht> bis dann. Bis dann, alles Liebe. Ciao.